0: Hoppet tycker jag ligger i att forskningen visar väldigt tydligt att det här är myter. Eftersom vi kan skapa jobb och tillväxt med klimatomställning, vi kan stärka konkurrenskraften, vi kan få bättre folkhälsa. De gröna näringarna är ju en tillväxtmotor för glesbygden, och nu ser vi att klimatinriktad industri lokaliserar sig till norra Sverige.
1: För att vi ska nå FNs klimatmål behöver alla bidra. Politiker, näringsliv och konsumenter måste fatta kloka och välavvägda beslut. Och mycket görs, men varför går omställningen så långsamt? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Åsa Malmberg.
0: Jag heter Mikael Karlsson, jag är docent i miljövetenskap och leder forskning om klimatledarskap på institutionen för miljövetenskaper på Uppsala universitet.
1: Den senaste tiden har det varit enormt fokus på energipriser eller på elpriserna. att har utlovat stödpaket för att lindra kostnader för konsumenter och företag. Och även att sätta igång fossil eller kraftvärmeverk kommer man ju pratat om. Hur tänker du kring det här?
0: Jag tycker nog att det är upp- och nervända världen. Eftersom det bästa vi kan göra för plånboken eller bokslutet och samtidigt för klimatet är att spara energi eller effektivisera energianvändningen. Men i debatten så finns det hela tiden ett fokus på tillförsel av ny el. men Det kostar mycket pengar och det tar lång tid och all generering av el påverkar miljön på ett eller annat sätt. Så om man kunde vända på det här så skulle vi göra saker snabbare, billigare och bättre för klimatet. Men det kanske inte lika politiskt intressant att uppmana människor att effektivisera och spara som att få klippa band till nya kraftverk.
1: Vad hade man på, från politiskt håll kunnat göra på något annat sätt?
0: Ja, men det tycker jag nog. Det finns eh, ambitioner nu i hela Europeiska unionen att spara energi och effektivisera energianvändningen. Och, eh, från svenskt politiskt håll så har det inte varit eh, särskilt, särskilt stort eh, intresse för det här. och eh, Absolut inte i valrörelsen det här året, men Under ganska lång tid så har vi haft ett fokus på nybyggnation och nytillförsel. Det är klart att på sikt så behövs det mer el. Men fortfarande är det så att det bästa billigaste vi kan göra för klimatet och ekonomin är att vara smartare när vi använder energin och att spara energi är någonting som sparar miljö och pengar.
1: Hur skulle vi kunna vara smartare?
0: Ja, Det handlar om allting från att... Alltså lock på kastrullen till att eh, eh, släcka lampor som inte behövs. Ända upp till energiintensiv industri som enligt en rad studier eh, kan också minska användningen av el på olika sätt.
1: Även bränslepriserna har ju varit väldigt höga och är fortfarande. Och det skylls ju på reduktionsplikten. Gör det så stor skillnad för klimatet att vi blandar in förnybara bränslen i den här och Måste vi ha reduktionsplikten?
0: Man kan nog göra sådana här styrmedel på lite olika sätt. Men när Sverige tidigare har försökt att ha olika skatter på förnybara bränslen och fossila bränslen då har det varit oförenligt, enligt Europeiska kommissionen, oförenligt med EUs regler för statsstöd. Och det är bland annat en anledning till att vi har fått reduktionsplikten. Reduktionsplikten ställer ju krav på att man ska reducera användningen av de fossila bränslen som påverkar jordens klimat. Företagen har länge efterfrågat tydliga långsiktiga spelregler för när företag, eller ja, även privatpersoner vet att politiken kommer utvecklas i en viss riktning de kommande 10 eller 20 åren då kan man förbereda sig, då kan man ta investeringskostnader då kan man ställa om. och Här har det funnits en bred enighet om just styrmedlet, reduktionsplikt och Enligt de utvärderingar som gjordes så är reduktionsplikten det som gjort faktiskt att tidigare i år för första gången gjorde bedömningen att vi kan klara klimatmålen för transportsektorn. Just då började de politiska partierna det ena efter det andra vilja avveckla det här styrmedlet på grund av höga priser. Och dels förstör det för alla de företag som gjort investeringar och ställer om alltså de företag som är bäst på klimatledarskap klagar nu mest. Dels innebär det att vi fortsätter vara beroende av fossila bränslen och de åtgärder som man vidtar hjälper heller inte kanske de som har stort behov av bil eller fossila bränslen lantbrukare, åkerier, personer i glesbygd utan man smetar ut olika typer av bidragssystem på alla även på de som kanske inte behöver ha stöd under omställningen. Så det är en väldigt eh, ogenomtänkt kortsiktig politik som nog bara kan förklaras med ordet valrörelse. Men det är inte bra för vår ekonomi, det är inte bra för våra företag, det är absolut inte bra för klimatet. Så på det här viset går det ju inte att fortsätta.
1: Vem ser ansvaret för att vi ställer om det? Är det politikernas näringslivet eller är det vi konsumenter som ska, ska ta det stora lastet? K-
0: k- klimatförändringarna är ju En effekt av väldigt många beslut hos enskilda och företag. Men vi vet också att det är väldigt svårt att göra någonting åt det här om vi inte får en ny politik i grunden. Som gör det som är dåligt för klimatet och miljön i övrigt dyrt och som gör det som är bra för miljön och klimatet billigt. Det är lika mycket skatt på ett fossilt bränsle som på ett icke-fossilt. Det är klart, då blir det väldigt svårt att ställa om. Eller om alternativen är dyrare. Men det här är en politisk uppgift. Och jag menar att politik handlar om att ta ett ansvar och leda. Men det är klart att om man som partiledare från höger- eller vänstersidan eller vem det nu är, går ut och säger att en elbil är tre gånger så dyr som den är, då blir det väldigt svårt sedan att leverera en, en politik för elbilar. Man går ut och säger att klimatskatterna, slår mot företag och privatpersoner då är det väldigt svårt att fatta beslut om klimatskatter. Och då missar man de stora möjligheter som finns. Fördelningspolitik är en sak och klimatpolitik är en annan sak. Och man blandar ihop det här på ett sätt som blir kontraproduktivt ur båda perspektiven. Och då tar man ju faktiskt inte det ledarskap som, man, som en partilär till exempel borde ha, menar jag.
1: Men vad behöver näringslivet för att ställa om? För industrin som stålverk och sådana här riktigt energikrävande företag?
0: Det allra viktigaste är ett tydligt långsiktigt ledarskap om vart här en lagstiftning och beskattning ska. Sen är det klart att en del av omställningen förutsätter en väldigt hög användning av el. Och då behöver vi säkert generera mer ny el. Men allting blir fortfarande lättare och billigare om vi inte använder el i onödan. Om det nu finns en elkris och politiker varnar för att det kan bli strömavbrott i vinter. Ska man då betala människor för att använda ännu mer el i subventioner och bidrag? Då ökar ju sannolikheten för strömavbrott som de kallar det. Och då minskar ju möjligheterna för andra aktörer att utveckla sin verksamhet när man har behov av mer el. Så det smartaste är att först effektivisera och spara så mycket vi kan- det visar forskningen sedan flera decennier. Internationella energirådet säger samma sak. Nu säger det Europeiska kommissionen samma sak. Och svenska politiker börjar nu vakna lite grann. Och vi har sett rapporter och bara de senaste dagarna som visar att om vi bara, ja, en rapport som kom häromdagen visar att om vi drar ner på elanvändningen med kanske 5-10% lite mer så kan vi halvera elräkningen. Det är väl mycket, mycket bättre. Än att hålla på och tänka att nu ska vi lösa det här med att bygga nya stora kraftverk som kan ta 10 eller 20 år innan vi har dem på plats. Det hjälper ju inte ett smack i vinter och det är inte bra för klimatet heller. Så långsiktigt verkande planer är allra bästa för klimatet och ekonomin.
1: Om vi tänker oss konsumenterna då, för det är, vi måste ju få hjälp kanske att göra bra val. Hur skulle man kunna tänka sig att hjälpa till där? Klimatmärkning kanske?
0: Ja, klimatmärkning har diskuterats fram och tillbaka. Men nu har vi ett antal miljöproblem. Vi har förlust av biologisk mångfald. Vi har miljögifter. Det är också så att om man tar en sån sak som livsmedelsproduktionen så har vi andra saker i miljön att tänka på. Inte bara ekonomin i lantbruket utan också att djuren mår bra. Man skulle ju kunna effektivisera livsmedelsproduktionen genom att ha djuren dubbelt så tätt. Men det skulle inte vara bra utifrån ett djuretiskt perspektiv. Man kanske skulle kunna minska behovet av att köra traktor med fossila bränslen om man använder mer bekämpningsmedel. Det skulle inte vara bra för den biologiska mångfalden. Så därför behöver miljömärkningen ta in många parametrar. Och det fina med det här är ju att det finns sådana märken. Svanermärket känner många till och bra miljöval som har falkmärkningen och kravmärkningen för ekologisk mat. Så... Man kan ju som konsument idag faktiskt kryssa sig fram ganska bra i en livsmedelsbutik. Om man inte vill bidra till överfisket så tar man MSC-märkt fisk till exempel. Då tar vi räntan utan att tära på kapitalet. Sen är det en del att det miljömärkt är lite dyrare men det dyraste av allt är ju kött. och Vi äter väldigt mycket mer kött nu än för bara 10-20 år sedan. Och om man drar ner lite på köttkonsumtionen eller mycket på köttkonsumtionen så sparar man väldigt mycket pengar och då blir resultatet att, att liksom äta miljösmart är faktiskt billigare än motsatsen. Att åka miljösmart med kollektiva transportmedel eller cykla och gå är mycket bättre för klimatet och för plånboken. Så det är en myt att miljöanpassning och omställning är något som är dyrt. Det är tvärtom någonting som man faktiskt även på kort sikt kan spara pengar. Jag tänker att de flesta som lyssnar på det här nu har säkert en lampa tänder hemma som de kan släcka utan att de mår sämre för det. Spar man på klimatet och man spar på plombok.
1: Men Hur mycket måste vi lägga om vår livsstil? Måste vi sluta äta kött? Måste vi sluta flyga på semester och sånt där?
0: Om man ser på de beräkningar som utgår från klimatmålen och en koldioxidbudget så måste vi minska utsläppen väldigt mycket, väldigt snabbt. Men det finns ingenting som pekar på att vi helt måste sluta med köttkonsumtion, att vi helt måste sluta med flyg, men ju mer vi överkonsumerar ju mer vi slösar om vi är dåliga på besparingar och effektiviseringar, då blir utrymmet för sådana saker mycket mindre men att lägga om livsstilen helt och hållet det beror väl lite på vad man menar med livsstil om man, om man cyklar 4 km till jobbet istället för att åka bil lägger man om sin livsstil eller inte, blir det dyrare? Nej, det blir det inte. Får man en bättre hälsa? Ja, det får man. Så det finns ju väldigt mycket vi kan göra mer av. Vi kan vara ute mer i naturen. Vi kan låna fler böcker. Vi kan åka jättemycket mer tåg. Vi kan cykla väldigt mycket mer. Vi kan äta väldigt mycket mer grön mat. Och äter man jättemycket grön mat så kanske man inte har äta så mycket kött. Men då kan man ha kött som krydda istället för som liksom basråvaran. Så här finns ju jättestora möjligheter. Och den forskning vi bedriver visar också att när den här omställningen sker så får vi en massa sidonyttor Utöver miljöskadorna. Och de är, om man sätter kronorören på dem och monetariserar dem, som det heter, då de värda väldigt mycket mer ofta än vad åtgärderna kostar. Så det här är inte bördefördelning som man säger ofta i klimatpolitiken, utan skördefördelning. Det här är något som är bra för oss, vår hälsa, våra företag och vår ekonomi.
1: Den här sommaren så har medierna rapporterat jättemycket om, om eh, torker i Italien som har kanske var den värsta på 500 år, skogsbränder här i Frankrike, Spanien och Portugal, i Storbritannien har satt värd med rekord på över 40 grader och svåra översvämningar i Pakistan och så vidare. Och så kommer det ständigt rapporter om att vi kommer aldrig klara de här Parisavtalens mål, eller aldrig aldrig, men det kommer bli allt svårare att klara målen. Varför går det så långsamt för oss att ställa om
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är väl den frågan som driver oss i forskningen. Varför är det svårt att få de beslut på plats som vi faktiskt vet behövs? Det är så att vi vet väldigt mycket om problemen och vi vet väldigt mycket om lösningar och åtgärder också. Och vet också faktiskt ibland varför vi inte använder de här lösningarna och åtgärderna. Då är frågan varför är samhället så, så långsamt? Och det som vi gör vi dels undersöker hur fungerar vetenskap hur sprids vetenskaplig kunskap man den på allvar, finns det vetenskapsförnekelse och då ser vi att det finns en del som förnekar klimatförändringen den mest kända har ju förstås blivit tidigare president Trump i USA som inte tog de här frågorna på ett allvar men man ser även i Sveriges riksdag att det finns personer som är ja, bokstavligen talat vetenskapsförnekare på klimatområdet och det skapar förstås hinder att man inte tar det här på allvar. Men sen ska den här vetenskapliga kunskapen också omsättas i politik. Och då är det ju inte vetenskapen som styr utan då är det värderingarna och normerna. Men om, om det nu finns mål på plats så borde det gå ganska enkelt. Men då visar sig att de politiska systemen ofta är utformade eh, utan hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling eller de svenska miljömålen eller klimatmålen med Parisavtalet som pricken över it. Kemikaliepolitik är något som jag har studerat ganska mycket och då är det väldigt lätt att introducera ett nytt kemiskt ämne. Det går snabbt, man behöver inte ha särskilt mycket data och man får börja använda det här. Sen kan det vara så att även om alla forskare i världen är överens om att det här ämnet finns i leksaker och det är cancerfrankallandet så kan det fortfarande ta 20 år och få bort det för att bevisbördan ligger på det alven, alltså på myndigheter och politik. Och den spelplanen som är riggad är en enda lång, brant uppförsbacke för miljömålen. Det är samma sak i klimatpolitiken där man har väldigt höga krav på kostnadsnyttobedömningar. Ibland blir det nästan omöjligt, även när politikerna själva vill, att ta sig förbi den här hinderbanan av politiska krav. Därför borde man ju ändra spelplanen och se till att man systematiskt alltid bedömer miljöeffekter av nya politiska förslag så att man ser konsekvenserna av nya skatt eller nya infrastrukturplaner och sånt. Och det sker faktiskt inte ens nu, 2022 är ett särskilt bra sätt.
1: Varför inte det?
0: Dels finns det de som försvarar det det nuvarande systemet. Både inom politiken och från branschorganisationer och så vidare. Sen tar det tid att reformera de här systemen. Sverige också med i Europeiska unionen och det finns ju stora fördelar, stora muskler klimatarbetet men det finns också regler som försvårar för länder att gå före. Så här finns det en lång rad förklaringar till det här men jag tror nog att det finns en felaktig föreställning i grund och botten att även om man vet att vi behöver nå miljömålen, det finns inget alternativ, klimatförändringar är det dyraste mänskligheten har gjort så finns det en förutfattad mening att det här kanske inte är bra för jobben och tillväxten och glesbygden de äldre och de yngre så blir det liksom inte bra för någon Och, och då blir det svårt hoppet tycker jag ligger i att forskning visar väldigt tydligt att det här är myter eftersom vi kan skapa jobb och tillväxt med klimatomställning vi kan stärka konkurrenskraften vi kan få bättre folkhälsa de gröna näringarna är ju en tillväxtmotor för glesbygden och nu ser vi att klimatinriktad industri lokalisera sig till norra Sverige. Så att steg för steg så faller de här invändningarna och det gör mig ganska hoppfull.
1: Och hur hanterar vi att utvecklingsländerna vill, de vill ju också höja sin levnadsstandard förstås. Med tillgång till el i bostaden, kanske modern köksutrustning med tvättmaskin och ny teknik och bil. Det bidrar ju också till mer koldioxid. Men hur ska vi... De har ju också rätt till en bättre levnadsstandard.
0: Absolut, är det så... Och det pekar ju väldigt tydligt på att ledarskapet alltså de som går i bräschen för klimatarbetet måste ju vara de länder som har störst och bäst ekonomiska förutsättningar att göra det. Och det är OECD-länderna, det är USA, det är EU och så vidare. Också av det skälet att om man tänker sig att om man pratar om klimaträttvisa så är det ju vi som har släppt ut mest per person. Det är vi som har släppt ut mest i den rika delen av världen använder det begreppet historiskt så att vi har störst skyldighet att nå klimatmålen tidigt och snabbt och samtidigt ge stöd för utveckla ny teknik och samhällsomställning i andra delar av världen. Sen ska man nog inte underskatta att i många så kallade utvecklingsländer, jag tycker det är ett problematiskt begrepp men så finns det också en, en stark medvetenhet om klimatkrisen och vilka problem som följer övrigt av att använda fossila bränslen, till exempel enorma luftföroreningar. Så, eh, även i globala syd så sker det väldigt många åtgärder för att ställa om och ibland kanske man inte behöver ta omvä- omvägen via det här eh, fossilbränsledränkta industrisamhället som vi har utan man kan gå eh, direkt på eh, klimatsmarta lösningar.
1: Hur bra är vi i Sverige då, om man ser internationellt? Vi ju håll- framhålls ju ofta ibland som ett föregångsland, är vi det?
0: Ja, Sverige har historiskt legat långt framme i miljöfrågor, både i politik och bland företag. Steg för steg tycker jag nog att vi tappar och det finns en del plumpar i protokollet. Någonting som många inte vet är ju att över 7000 svenska dör faktiskt varje år på grund av luftföroreningar. Det är tyvärr lika många som, som dog på grund av pandemin under ett år, men det här fortsätter från ett år till ett annat. De här luftförandena kommer till exempel från biltrafiken. En del blåser in från kontinenten men en hel del genereras också här. Så att kan vi göra så av med fossila bränslen så får vi samtidigt eh, bukt med en stor del av den problematiken. Det är också ett exempel på att det får det bra för ekonomi och hälsa att, eh, att ställa om snabbt. Eh, men eh, på det hela taget så är väl Sverige ändå ett land som –driver på inom EU och internationellt. Åtminstone så här långt.
1: Du forskar om klimatledarskap. Vad betyder det?
0: Ja, det är en hatt som rymmer några olika delar. En handlar just om det politiska ledarskapet– Hur lär länder av varandra? Hur smittar styrmedel och andra strategier för att minska klimatpåverkan av sig från ett land till ett annat? Vi har till exempel sett att Sverige som fick en klimatlag 2017 lärde av Storbritannien som hade den på plats ungefär tio år tidigare. Här finns det en stor potential för länder att lära av varandra. Vissa saker som fungera bra i ett land kanske ses som omöjligt i andra och då vet vi att policy och styrmedel sprids mellan länder och det här går att studera och lära sig från.
1: Hur studerar man det?
0: Jag gjorde till exempel en studie om hur klimatlagen kom på plats och vad fanns det för den svenska klimatlagen. Den svenska klimatlagen precis. Vad fanns det för när man jobbade fram den här vilken oro fanns bland de politiker som till sist enades över blockgränsen trots att det fanns en kraftig, tuff debatt mellan partierna i medier och i plenum i riksdagen så jobbade man ihop i något som heter miljömålsberedningen man lärde av Storbritannien och man förstod efter ett tag att det här järnsböket om att det här vore dyrt och dåligt för ekonomin som fanns från början, eh, inte hade någon saklig grund. Och då är det intressant att se hur lär sig politikerna här, hur anammar, hur axlar de det här ledarskapet och eh, hur förhåller sig de enskilda politikerna till sina partier. Det finns väldigt många intressanta frågor. Eh, det som man kan säga som en slutsats av det här var ju att när parlamentariker får sitta ner Och ta del av den vetenskapliga kunskapen och få diskutera och vrida vända på sina olika värderingar i lugn och ro under lång tid. Då blir de ofta faktiskt överens. Då ser man att en stor del av miljöfrågorna är inte ideologiska. Och det som man läser på sociala medier stämmer ofta inte. Och samma sak hände några år senare när man blev överens om ett så kallat betänkande om en ny havspolitik. När man ville ha en ny lagstiftning för miljön i havet och hoppas vi får se det nästa mandatperiod att det realiseras. Sen tittar vi också på det politiska ledarskapet och som vi sa för en stund sedan så är det problematiskt när man tror att en, en bra fördelningspolitik är en utebliven klimatpolitik. Då visar ju många studier att man liksom skjuter sig med två skott i foten. Man får varken bra fördelningspolitik eller klimatpolitik och där är det är viktigt för oss att föra fram, vad säger forskningen? Vad gör ett styrmedel acceptabelt? Och då visar sig till exempel att rättvisa, att man uppfattar det här styrmedlet som rättvist är en viktig parameter. Då kan man studera, vad skapar acceptans och inte? Vad ger upphov till det som man kallar de gula västarna som protesterar Frankrike mot klimatpolitiken? Vad har folkrörelserna för betydelse för... Uh, ungdomsrörelsen för betydelse för klimatarbetet, hur svarar politiken så att relationer mellan aktörer. sista att vi också tänker oss att klimatledarskap innebär att vi själva står upp i debatten och vi står upp mot vetenskapsförnekelse och markerar, också markerar när forskare och forskning hotas och även liksom de demokratiska spelreglerna, man försöker att sidosätta dem, det menar jag att Universiteten har ett jätteansvar att också hjälpa politiken och näringslivet. Och, eh, det finns många tokiga saker i klimatpolitiken men jag tycker att man måste alltid respektera att det är få människor eh, i Sverige som lägger lika mycket tid och energi på att skapa vad de ser som en bättre värld som de folkvalda. Och, eh, så att demokratin är väldigt tydligt en, en, en grund för klimatarbetet. Det är viktigt för oss att säga. Det visar också forskningen att Motsatsen till demokrati, alltså diktaturer eller andra typer av icke-demokratiska element är inte alls bra för klimatarbetet.
1: Är demokrati en förutsättning för att det ska kunna bli ett effektivt klimatarbete?
0: Absolut är det så. Men om man tittar på de studier som är gjorde så skillen bland på de politiska förslagen och lagstiftningen och hur utsläppen utvecklas. Och då kan man se tydligt att det blir bättre- output i policiesammanhang i demokratier men om man tittar på minska sen utsläppen ja då är det svårare att se det väldigt tydligt och här finns ju många andra faktorer graden av ekonomisk utveckling och tillväxt för industrin ser ut väldigt mycket som stör men det finns inga studier som pekar på att icke-demokratiska länder skulle vara bättre så demokratin där alla människor är lika mycket värda där man respekterar varandra, där man för samtal, inte liksom hotas och så. Det är en grundförutsättning för att klara globala målen och för att kunna klara klimatkrisen.
1: Du har också många gånger jämfört klimatfrågan med ozonhålsdiskussionerna som var för på 70- 80- och 80-talen. Mm. Där jordens skift bröts ner av freon till exempel som vi, som vi kom från våra kylskåp, sprayburkar och så vidare. Men där lyckades ju faktiskt världen enas som ett stopp 1989 i det så kallade Montrealprotokollet. protokollet Tror du att det kommer gå även i det här när det gäller klimatet?
0: Ja det tror jag och jag tror att det faktiskt finns viktiga lärdomar att dra av Och Också där var det faktiskt i början på 70-talet enskilda forskare som varnade. De här forskarna blev utskrattade, hotade och hånade så småningom fick de Nobelpriset i kemi för sina upptäckter så att 70-talet var väldigt mycket debatt om är det här ett problem eller inte och så på 80-talet förstod man det och vidtog åtgärder då fanns det en ganska bra samverkan mellan mellan vetenskap och politik där politiken till sist lyssnade på vad vetenskapen visade skulle kunna hända och så småningom förstod näringslivet också det här så att, och pådrivet av civilsamhället så fick man en väldigt positiv spiral och det gjorde att det gick väldigt, väldigt snabbt att få bort de här Eh, frionerna och andra ämnen som bryter ner av Det arbetet är inte klart än men, men eh, uttundning av zornsiktet som, som, som liksom pågick då tidigare var ett mycket allvarligare hot mot mänskligheten än klimatförändringen. Då. Varför gick det så bra? Ja, dels lyssnade man in den vetenskapliga kunskapen men sen fick man också ett bra globalt samarbete. Precis som vi fick bra samarbete omkring den svenska klimatlagen mellan partierna i riksdagen så fick man i förhandlingarna ett bra samarbete mellan globala nord och globala syd. Där de rika länderna sa, vi ska gå före med åtgärder, vi har störst möjligheter och också vi som har förstört oss ozonskiktet mest. Och vi ska stötta er med resursöverföring. Så att de här två sakerna, föregångare med ledarskap och eh, resursöverföring var receptet som gjorde att hela världen kom överens. Och just det här såg vi faktiskt på Parismötet som landade i Parisavtalet om klimatet där, till att börja med så blev EU och USA överens som tidigare tyckte väldigt olika i de här frågorna. Väldigt mycket tack vare eh, Obama att liksom, svängde då USA till en riktning där man tog klimatfrågan på allvar. Och Sen blev man överens med Kina och utvecklingslandsgruppen under första veckan och andra veckan kom även in det med. Och den här eh, samverkan som uppstod var någonting historiskt unikt. så det kanske man kan jämföra med de här avtalen om nedbrytning av osonskikt på 80-talet sen tog det ett tag innan det här verkade men ett tycker jag, bevis på att det hände ändå stod sig starkt var att när Trump kom in och sa nu tänker jag lämna allting, då sa väl resten av världen ja lycka till du <laughs> för dig själv och många stater och företag i USA fortsatte samarbeta och för 15-20 år sedan så kanske allt hade upplösts om en stor part hade lämnat men det skedde inte nu utan resten av världen fortsatte och sen har Biden kommit nu och lagt in högsta växeln och det mest ambitiösa förslag i USAs historia. Och så vi Ursula von der Leyen som är EU-kommissionens ordförande som har lagt in högsta växeln i EU och kör så det ryker om det. Trots pandemi, trots Ukraina-krisen, trots inflation och sånt så rör sig världen framåt mot den här frågan och det tycker jag är väldigt hoppfullt och bär man på klimatångest så ska man ha klart för sig att det som sker nu policymässigt och sånt det sker med en hastighet som vi faktiskt inte har sett tidigare det sker med, ett, med, en, med en övertygelse från politiskt håll eh, och då ställer också företagen om och börjar dra så att vi börjar få den här positiva växelverkan eh, och det här fortsätter det här fortsätter nu trots eh, Putins eh, galna krig i Ukraina så fortsätter EU, det kan till och med vara så att eh, det som händer nu energi- och elpriser och sånt- faktiskt kan gynna besparingar och effektiviseringen så att faktiskt få smartare och minska dammen av fossila bränslen. Så tar vi pratar, bort fossila bränslen blir vi också mindre beroende av Putin.
1: Tror du att vi kommer att uppnå de här målen om 1,5 graders uppvärmning- eller kommer, vi,
0: kommer ja, det bli mer? Man tänker så här, går politiken på den riktningen nu- Nej, inte än. Det är en bra bit kvar. Om man ställer frågan, rör sig politiken mot en sån bana? Ja, det gör den ganska snabbt. Rör sig företagen i en sån riktning så att det kan vara möjligt att nå målet? Ja, det händer också. Sen finns det så stora osäkerheter i det här, något som heter klimatkänslighet. Vi vet inte hur mycket varmare det blir om vi fördubblar haltna växthusgaser i atmosfären. Blir det två grader eller tre grader eller någonting annat- eller fyra grader i värsta fall. Ja det vet vi inte, det får vi se. Men just på grund av den här osäkerheten så är det viktigt att vara försiktig och försöka lägga sig så lågt som möjligt. Och där är det faktiskt så att trots mycket demonstrationer och protester så tar politiken betydande steg framåt. Samtidigt som man ska säga att det måste gå, gå snabbare. Utsläppen måste vinska mycket fortare i närtid än vad som sker. Så tycker jag också att man måste framhålla att här finns det fortfarande hopp. Målen är inom räckhåll och politiken skärps hela tiden.
1: Tack så mycket för att du kom hit.
0: Mm, tack så mycket.
1: Tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Mikael Karlsson. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se-forskarpodden. Jag heter Åsa Malmberg och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.